2: LinkedIn, Post
1: people today. ¿Cómo estás, Elena? Muy bien, gracias.
0: Oye, muchas gracias por venir. De hecho, lo primero que quiero hacer es felicitarte por la constancia. Eh, últimamente estoy haciendo mucho eso con con psicólogos. Te decía uh -huh. que hemos grabado con psicólogos porque me sorprende la continuidad que tienen. No sé si esté ligado directamente con, con el servicio que se ofrece, que tiene que ver con, con las redes sociales, justamente, como que es un es algo como que está muy latente y donde se ocupa como poner mucho foco de atención. No sé, tendríamos que hacer un estudio para saber si está involucrado esa parte, pero cuéntame un poquito de... ¿Eres de Tijuana?
2: primero que nada muchas gracias ah, por tenerme así. y por estas felicitaciones no es fácil creo <risa> este el vulnerabilizarte y mm. poner una partecita de tu corazón ahí afuera todos los días constantemente sí. este pero sí sí soy de aquí de Tijuana soy de sí. aquí de Tijuana nací aquí estuve toda mi primaria, kinder y secundaria en el instituto Cumbres. Ok. Y luego de ahí me fui al CETIS okay. y luego ya me salí, me fui a Monterrey unos seis años y luego regresé a casa.
0: Ok, ¿Y ¿tus papás son de aquí también? <ríe> mi mamá son? es Regia okay. y mi
2: papá sí es de aquí a Tijuana. Ok,
0: ok, tuvimos a Paulina también por ahí que tenía esta dualidad, ¿no? De poder ir a... a es de, Mon de Monterrey.
2: Ajá.
0: De Monterrey y de Tijuana. Ajá entonces es como va y viene, ¿no? Y puedes tener como lo mejor de las dos fronteras, ¿no? Básicamente. Uh -huh. ¿Cómo ha sido para ti eh, la cuestión de la mult... Siempre decimos de la biculturalidad, pero la realidad es que es multicultural, uh -huh. como Tijuana, porque pues vienen de todas partes del mundo. Sorprendentemente, eso nos sorprendió hace... Cuando iniciamos CAT, justamente. Uh -huh. Que vienen personas de Japón, de Corea, de Taiwán. o sea, Y es algo muy interesante. ¿Cómo ha sido para ti... Primeramente, personalmente. ¿Aprendiste el inglés de manera natural? o en la escuela? ¿Cómo fue para ti?
2: Para mí fue en la escuela. El Cumbres es, este, es una escuela bilingüe muy muy buena. Y a mi mamá yo siempre le he hecho carrilla que yo aprendí inglés por Disney. O sea, ah, okay. realmente yo era adicta a estar viendo las películas de Disney. 24 horas de chiquita sí. y aparte, quieras o no, yo soy hija de dos ingenieros, sí. entonces ellos tenían como que supermarcado todo este tema de la inteligencia, la educación, entonces la tele en español sí. en mi casa estaba prohibida a otro nivel, mi papá cada rato me estaba... Incluso le estaba contando a, a mis amigas hace poco que justo yo estaba viendo una película de Disney, mi papá le ponía pausa a ver la película de Peter Pan 2, ¿no? Ok. ¿Qué estaba pasando en la historia en ese momento? Ay, pues era la Segunda Guerra Mundial. O sea, huerca wow. de, ¿qué te gusta? Siete, ocho años tener que estar explicando estas cosas así en inglés. Uh -huh. Pues sí, fue fue la manera en la que yo aprendí. Okay. Y la razón por la que me terminé regresando de Monterrey fue justamente por este tema de las muchas culturas que hay aquí, que tenemos the best of both worlds, ¿sí? ¿sí? O sea, tenemos el, el tema que podemos cruzar a San Diego, vemos todo este cambio de dinámica, las personas acá están 10 veces más relajadas. ¿Quieres nieve? Te vas a la nieve. ¿Quieres playa? Te vas a la playa. Sí. ¿Quieres el valle? Te vas al valle. O sea, realmente hay muchísimas opciones y muchísimos tipos de personas acá que... Te llena una partecita de tu corazón.
0: Sí. ¿Y cómo fue tu primera vez que fuiste a Estados Unidos? ¿Vas a Estados Unidos? ¿Has ido a Estados Unidos? Me imagino. Sí, sí, claro. ¿Cómo, cómo fue esa primera ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas como vividamente? Porque curiosamente aquí en Tijuana uh -huh. se tiene mucho este estereotipo, ¿no? Uh -huh. De personas de, 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 del sur que creen que todos hablamos inglés para empezar. Esa es la primera uh -huh. que se cree. Y la segunda es que todos cruzamos. Y la realidad es que hay un porcentaje que no cruza. Sí, o no sea, todo el
2: mundo tiene visa.
0: Exacto. Hecho. Entonces, ¿cómo fue para ti? ¿Lo recuerdas o no lo recuerdas como la primera vez que fuiste? O sea, ¿cómo fue esa experiencia de tener como...? Porque lo normalizamos mucho.
2: Creo que yo sí lo tenía muy normalizado. Sí. Muy, muy normalizado. Este, De hecho, yo de chiquita con mi papá teníamos el, el pase anual en el zoológico okay. y era ir todos los domingos al zoológico a ver un animal nuevo dependiendo del abecedario. O sea, por ejemplo, era wow. el A. Ok, vamos a ver todos los animales que empiezan con A, entonces sí era muy normal para mí, él estar viendo San Diego, que al museo, que a esto, que al otro.
0: Qué interesante la, la dinámica de tu papá, ¿eh? O sea, es sí, es ingeniero. Muy interesante, como muy metódico, ¿no? Como todo, sí. y lo hacía con fin de, de, digo, a lo mejor ya me metería como esta parte de crianza, ¿no? Pero me llama mucho la atención, uh -huh. Para todo tenía como esta parte de cómo enseñarte algo nuevo. Cómo, cómo sí. funcionaba esa, esa dinámica contigo.
2: Mi papá tiene una costumbre que cada conversación tiene que tener un propósito, un fin. Te tengo que estar transmitiendo algo. Te tengo que estar enseñando algo. Okay. Como trabajaba muchísimo, sí. o sea, lo veía, que te gusta? Típico de que chiquitos que vemos a papá los sí. fines de semana nada más. Entonces, como que esos momentos donde realmente podíamos convivir. Valor. A, Exacto. Quiero estarle dejando algo, le quiero estar enseñando algo. Quiero que mi niña sea una persona reconocida por su inteligencia.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo fue para ti ya el momento de, de crecer? Dijiste que estuviste en Cumbres, luego en CETIS. ¿Qué estudiaste en el CETIS? qué Prepa. fueron Ok. La preparatoria y luego la universidad.
2: La universidad me fui a Monterrey, a la Universidad de Monterrey, al UDEM. Ajá. Y ahí estudié psicología.
0: Ok. Y cómo fue... Digo, hemos tenido personas de UABC, uh -huh. pero de Monterrey, ¿cómo fue esa dinámica? O sea, cuando tú entraste a la carrera, primeramente, ¿por qué? O sea, ¿por qué psicología? ¿Fue algo que ya venías pensando desde la preparatoria o fue algo que se te presentó nada más como la oportunidad de estudiar psicología?
2: Siempre he sido una persona que habla mucho. Ok. O sea, de hecho, yo acompañaba a mi mamá a la oficina. Ella es ingeniera en sistemas. Entonces, las oficinas estaban de calladas todo el tiempo. Entonces, yo, ay, mamá, qué flojera tu trabajo. <risa> o sea, niña de seis años diciendo eso. Sí. Y hasta la fecha. Este, mis amigas también. Era la típica del consejo etcétera. Entonces, yo estaba entre psicomunicación o psicología. Y cuando realmente cerré los ojos y me puse a envisionar, a ver, ¿qué voy a estar haciendo? Yo quiero tener 80 años y todavía poder seguir trabajando, teniendo mi, mi consultorio y todo. Sí. Y es una de las carreras que, entre más grande, sí. pues, no sé, es, es, es más bonito, ¿no? Sí. Entonces ahí fue cuando decidí psicología. Porque Monterrey. Fue impuesto técnicamente ¿Por qué? Mm -hmm. Porque mi mamá regia okay. Entonces mi mamá era, ok, ya viviste Todo lo que es Tijuana, quiero que vivas También todo este tema De Monterrey, sí. quiero que aprendas También los valores regios, etcétera ¿no? sí. Entonces Sí fue todo un tema este, De Tijuana, Monterrey Fue un año de ajuste muy mm -hmm. fuerte mm -hmm. Creo que cuando te vas De foráneo a un lugar siempre te da El homesick, etcétera y lo bueno que yo tenía a mi abuelita allá. Entonces, todos los fines de semana que me daba el mamitis, pues bueno, estaba ahí mi abuelita y no sí. pasaba nada. Y yo tuve suerte. Tuve suerte de encontrar un grupo de amigas de Monterrey justo que me acoplaron y me dieron casa prácticamente. Sí. Pero sí, este, de las amigas que nos fuimos, creo que nos fuimos como unas siete. Nos terminamos quedando dos.
0: Sí. Y, y esa parte de, digo, porque al final creo que... Todos pasamos como por esta parte del tronco común normalmente, que es donde uh -huh. empiezan como las dudas. ¿Tuviste esta, estas dudas o, sola, o solamente confirmaste uh -huh. que era la carrera que tú querías?
2: Confirmé. O okay. sea, yo en la primaria no fui de las mejores calificaciones, de hecho todo lo contrario. Uh -huh. Y este prepa me empezó a ir mejor y en carrera fue cuando mis calificaciones súper bien, yo terminé saliendo con 96 de promedio en carrera o sea, okay. súper bien porque ya era lo mío,
0: ya era algo específico
2: el miedo vino cuando me gradué Sí. Cuando me gradué, ahí fue como que la crisis de soy lo suficientemente buena para estar inspirando, apoyando, acompañando a personas en su camino, en sus momentos de vulnerabilidad completa. No, no me sentía lo suficientemente preparada.
0: Sí. ¿Y cómo, cómo superas eso? Porque digo, hay muchas personas que creo, lo hablaba de hecho con, ayer con, con Alfredo, que es médico, y, y él me decía como que a veces ponemos muy en el pedestal algo. ¿no? Y decimos, es que esto es inalcanzable. es que como yo voy a hacer eso, ¿no? ¿Cómo logras superarlo o, o, o cómo logras bajarlo, no? A decir, ok, no, pues es que no es algo extraordinario, simplemente es algo que requiere habilidades, requiere estudiar, requiere como un esfuerzo, pero no es algo inalcanzable. ¿Cómo fue para ti? Porque tiene que ver con el síndrome del impostor, un poco, ¿no?
1: Muchísimo. ¿Cómo
0: fue para ti?
2: Es más bien, ¿qué historia me estoy contando? Ya. Yeah. O sea, yo le estoy dando el poder exactamente a esto de ser más grande que yo. Mm. Es empezar a notar qué tipo de pensamientos estoy teniendo alrededor de... ¿Quién dice que no voy a poder? ¿Quién dice? O sea, pues exponte. Sí. Yo soy muy aventada. Soy okay. muy aventada. O sea, cuando ya realmente ya me está picando, necesito, pues me aviento y pues a ver. A ver, a ver qué, qué pasa, sí. ¿no? Y eso fue lo que terminó pasando. Me aventé y pues la vida me cachó y fue, ¿ves? No había nada por qué tener miedo.
0: Sí. Y dentro de la carrera, digo, eh, a veces sucede, ¿no? Eh, tuvimos ya, siempre pongo este ejemplo, pero creo que es el más fácil de, 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 de aterrizar. Como comunicación, tuvimos a Víctor aquí, de hecho, que nos planteó como esta crisis existencial cuando sales de la carrera, ¿no? Porque te enseñan tantas cosas que a veces no sabes si sabes... Muchas de esas cosas, ¿no? Como que es una cuestión muy abrumadora que termina desembocando como en una... Eh, se le llama eh, depresión post-universitaria, ¿no? Que es donde... ¡ay! ¿Y cómo voy a hacer yo todo esto? ¿O de aquí qué? ¿De aquí qué sigue?
2: Es como el duelo también al mismo tiempo, ¿no? De ir viviendo como que esta versión de mí donde todo lo que ya estaba trazado sí. ya se acabó. O sea, ya, yo ya veía exactamente qué seguía. O sea, cada ocasión pues era pues voy a seguir en la escuela, voy a seguir en la escuela y ¡pum! de repente se acaba esa etapa se está muriendo una parte de ti, literal. Entonces sí. entras en este mismo duelo de depresión, negociación, enojo, frustración, etc. Entonces estás en resistencia completa a ver qué. No estamos acostumbrados a vivir en lo desconocido. Sí. Queremos todo absolutamente seguro. Imagínate que pudiéramos estar parados en lo desconocido. Sí. De hecho se dice que lo más que nos tortura es la libertad. porque qué crees? Ok. Que de Por, las cosas que más nos tortura la libertad.
0: Ah, porque tenemos tantas opciones que no sabemos qué hacer con ellas muchas veces, ¿no?
2: Exacto. O sea, estar parado en un punto de libertad donde tienes la opción de elegir que genera angustia, vacío, sí. no sé qué hacer. Ese
0: es ese sesgo, ¿no?
2: Exacto. Sí. Y ya una vez que tomas una decisión, pues estás condenado. ¿Condenado a qué? A ver la causa y efecto de eso que elegiste, pero eso está dentro de lo que cabe en una zona de confort porque es algo que... Sí. Tú decidiste, ¿no? Sí. Entonces, creo que en el momento que tú estás en esta crisis de graduarte, estás parado en el vacío, en sí. lo negro, en la posibilidad de crear el mundo de tus sueños.
0: Sí, creo que debería de incluso de ir acompañado un poco también con, con la parte psicológica, ¿no? Como el, la terapia dentro del de universitario que está por graduarse, porque a final creo que lo, lo dijiste perfecto, como esa... Ya no, ya no vas a volver a pasar por ahí. Uh -huh. O sea, es un camino que ya, ya, se ya cerró. cerró. sí uh -huh. ah, Bueno, sigue la maestría, pero es diferente, ¿no? Uh -huh. e y cuando tú llegas a... Primeramente, tu primer trabajo fue tal cual como independiente o fue dentro de una empresa?
2: Yo cuando me gradué, vuelvo a lo mismo, estaba muerta de miedo. Uh -huh. No me sentía suficientemente capaz y me fui, no por mi camino fácil, creo que fue justamente el camino que necesitaba como maestra de cuarto de primaria de inglés. Ajá. Me encantó. Fue en el momento que me di cuenta que soy buena hablando, soy buena exponiendo, sí. soy buena transmitiendo este mensaje. Entonces, yo creo que la vida me puso, yo estuve como maestra ocho años, entonces me puso exactamente ahí para poder aprender a transmitir. Antes de ponerme uno a uno, entiendo lo que es estar en un grupo, ¿no? Sí. Entonces muchas veces todos tenemos como que esta idea de que ok en la línea del tiempo de la vida de Elena sí. yo quiero estar viviendo esto ¿no? pero nuestra cabeza es limitada sí. nosotros no, no solamente vemos ciertas opciones ¿no? Ah. entonces si la vida te está poniendo en este caso a mí por ejemplo en la escuela ¿es porque, ¿Por qué, qué porque tenía que desarrollar ciertas habilidades antes de estar uno a uno con una persona
0: totalmente, sí y creo que Digo, a veces pasa, que te platicaba, ¿no? A veces pasa que dentro de clases necesitas como, como pedir prestado, ¿no? Como de otras ramas, como lo es la psicología de decir, ¿cómo, ha, cómo hago para lidiar con esta situación? ¿Cómo mi inteligencia emocional, por ejemplo? ¿Cómo lo, lo pulo? ¿Cómo lo trabajo, no? Pero a ti te pasó justamente al revés. O sea, tú ya tenías esa base, decidiste irte a clases de inglés, lo cual de alguna manera como que te hizo regresar. ¿No? Cuando ya decides regresar, uh -huh. ¿cómo fue tu proceso para independizarte? Porque también vuelves a lo mismo, ¿no? Otra vez, sí es la psicología, pero creo que a veces lo que no se toma en consideración es la parte de todo lo que hay detrás para tener un consultorio, por ejemplo. Uh
1: -huh.
0: Nada, te, nadie te lo enseña, ¿no? Lo comentaba Elsa, que es psicóloga, o sea, nadie te enseña eh, los contratos que tienes que tener de confidencialidad muchas veces, o sea... Cómo estructurarlo, de dónde sacarlo, o sea, eh, co cuánto cobrar, eh, todo ese tipo de cosas que si no se lo preguntas al profesor directamente o a un psicólogo profesor que está haciendo eso, pues es muy difícil poder saber cómo fue para ti ya decir, ok, esto necesito. Para los que quieren ser psicólogos, creo que aquí le estoy metiendo más eh, el, el para que ellos sepan un poco ¿no? uh -huh. de lo que es en la vida real práctico en Tijuana. Porque también hay muchos negocios pues, que están dentro de la informalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo brincas a esta parte?
2: Uy, creo que aquí le voy a quedar gorda a mucha gente. <risa> este, yo me dejé guiar por la vida, mm. ¿sabes? O sea, llegó un punto donde... Me puse lo suficientemente incómoda que empecé a poner atención qué era lo que me estaba pasando, quiénes eran las personas que estaban llegando a mi vida. Okay. En ese punto, que ya estaba muy incómoda, fue pandemia, me quitaron mi salón de clases, ya no estaba uno a uno con los niños, ya no, sen ya no me sentía llena y completa. ¿Qué empezó a pasar? empezó a llegar sí. en pandemia gente completamente nueva y diferente. Decir, a ver, Elena, ahorita no tienes que rentar un consultorio. Todo lo puedes empezar a hacer en línea. Sí. Sí, entonces fue acercarme a personas clave que ya tenían años haciendo eso. Sí. Y es como, pon suficiente atención, por algo la vida te está mandando esta persona hablando de estos temas. Y yo sin pedirlo me estaba diciendo exactamente lo que yo necesitaba escuchar para que yo me atreviera a dar ese brinco. Sí. Sí, o sea, fue, fue realmente, fue guiada.
0: Sí. No, y, y aparte también, digo, lo acompañaste mucho de este boom que se dio en la pandemia de todo lo digital, por ejemplo, quienes estaban creando contenido y creo que no se valora lo suficiente lo que sucedió en pandemia, pero muchos negocios prácticamente o sea, despegaron, uh -huh. o sea, despegaron gracias al contenido. Ahorita, pues obviamente se normaliza otra vez, ¿no? Como esta, esta gráfica, ¿no? Pero uh -huh. al final de cuentas, el contenido que es, ahorita llegaremos a la dinámica que tenemos al final, pero uh
1: -huh.
0: el contenido te, te, te abre muchas puertas, no solamente en la cuestión del negocio, sino en la cuestión de la colaboración. Ahorita, por ejemplo, que estamos aquí, ¿no? Uh -huh. Y creo que en psicología hace falta mucho más contenido de como el como como elemental, ¿no? Uh -huh. Que es, al final de cuentas, es como creas un espacio dentro de una plataforma, ¿no? Y cómo, cómo llegas a ese punto de decir, ok voy a crear este tipo de contenido? Cómo fue tu agenda? O sea, cómo ya sabías editar? Por ejemplo, cómo fue para ti el llegar a ese punto?
2: Y sigo sin saber editar. <risa> para mí elemental soy yo. Es mi historia. Sí, okay. o sea, realmente yo creo que mi vida ha sido de la manera que ha sido porque yo tuve que vivirlo y transitarlo para poder guiar a las personas a dejar de repetir los mismos patrones, los mismos loops de la vida y yo no puedo guiarte si yo no lo pasé también. Yo no te puedo tomar de la mano sin saber exactamente dónde estás pasando. ¿sí? Sí. O sea, yo, yo tuve que aprender todo esto. ¿Por qué? Porque te voy a enseñar el caminito de luz. Empezando desde el haber sido maestra ocho años. ¿Por qué? Sí. Porque ¿con quién estoy lidiando en terapia? ¿Con el adulto responsable o con el niño herido? Yeah. Con el niño herido, ¿sí? ¿sí? La persona que se encargó de interpretar la realidad, ¿quién era? De su mundo, pues el niño.
0: Sí.
2: Nosotros dentro de nosotros tenemos lo que es, el ego, el ego que es, no es como, ay, tengo que ser esto, no, el ego es la voz en tu cabeza que te dice qué hacer, ¿sí? ¿sí? Entonces es, ok, ya entendí por qué pasé por todo esto para poder ayudarte a ti a que puedas transformar tu realidad, salir de esos programas que están instalados sí. en, y poder transformar tu realidad, así como lo hice yo con la mía a mi manera, ¿no? Entonces, todo lo que es elemental, pues es todo lo que ha estado dentro de mí, porque sí. yo también soy humana, yo también, por más que haya estudiado muchas cosas y entienda cómo funciona, pues tengo mis pruebas, tengo mis lecciones y parte de lo que mi alma eligió, es justamente ayudar a las personas a sanar sus heridas, así como yo me ayudé a mí a sanar las mías. Que sí. claro que todavía hay que trabajar, porque siempre vamos a tener que trabajar. Sí. Pero prácticamente nace de un deseo de compartir.
0: Sí. A mí me llamó mucho la atención cuando leí la bio, ¿no? uh -huh. porque también leí el fragmento que está en Mujer Actual. Uh -huh. Y te digo que yo me meto a me investigar. Me me encanta. <ríe> y me llamó mucho la atención que utilizaste la palabra coach, lo uh -huh. cual es muy satanizada, uh -huh. eh, incluso hasta por psicólogos uh -huh. ¿no? que, que, que me lo han comentado, que saben cómo funciona. De hecho, Rodrigo hizo una clase, eh, ¿cómo se dice? Una masterclass uh -huh. de explicar la diferencia entre coaching, eh, consejería y la terapia, perdón, ¿no? la, el, la psicoterapia.
1: Uh -huh.
0: Y se me hizo muy interesante porque quiero saber como tu perspectiva, o sea, cómo percibes el coaching. Porque al final de cuentas, pues tú eres una psicóloga preparada y aún así no le tienes miedo como a esta palabra, ¿no? Entonces, no, no, no. ¿cómo es para ti? Cómo, qué, ¿Qué perspectiva tienes del coaching? Bueno,
2: cada quien tiene su camino de sanación completamente diferente. Tal vez tú ahorita no estás listo para adentrarte en tu historia de infancia sí. y es completamente válido. Pero quieres adquirir herramientas, ¿para qué? Para poder lidiar con tu día a día. Entonces, yo lo que diseñé con el coaching fue una sesión, fueron 12 sesiones donde primero te pongo tu rutina de bienestar emocional, te voy enseñando lo que son los chakras, te voy enseñando lo que son las heridas del alma, todo esto desde un punto de vista espiritual, o sea, sí. te lleno de información para que tú te puedas convertir en tu propio guía, en tu propio maestro, en el que vas, ok, ya voy entendiendo cómo funciona el mundo, sí. porque todo lo que está allá afuera me habla de mí. Sí. Inconscientemente la persona aprende a ir hacia adentro,
0: sí.
2: sin la necesidad de, ok, me voy a sentar y me voy a confrontar, porque tal vez todavía no estoy listo para eso. Sí. Entonces me gusta hacer esa combinación dependiendo de la persona. Incluso en mis sesiones de terapia, hay sesiones donde noto la resistencia de la persona y es a ver qué te parece si vemos este tema de coaching sí. y ahí empieza uy no es que este mecanismo defensa, claro que sí este detonante ta ta sí. ta te voy enseñando qué son los estilos de apego te, o sea esta información que quieras o no te nutre sí. sea donde estés donde estés en tu camino de sanación
0: Sí, es esa parte que muchas veces no no discernimos no de que es la técnica al final de cuentas no el eh, el, el, el saber que existen muchas opciones, lo que decíamos antes de empezar a grabar, ¿no? Como todas estas opciones que existen, que al final de cuentas también, si lo ves dentro de la psicología, pues existen muchas corrientes. Uh -huh. Tú particularmente, ¿cuál es como la que más, con la que más trabajas, digámoslo así?
2: Transgeneracional.
0: Ok. ¿Y cómo funciona?
2: Me voy a la historia de tu familia, okay. literal, mamá, papá, que está repitiendo, está reparando, está repitiendo, qué pasó con abuela, qué pasó con abuelo, mm. de dónde vienen tus reacciones, ¿Sí? cualquier emoción que sea desbordante no es propia, es heredada. Entonces, por ejemplo, alguien que siente una angustia profunda ante la posibilidad que le ponga en el cuerno, sí. no nada más estás viviendo tu propio dolor, estás viviendo el de mamá la la abuelita, y si nos vamos a la raíz, se sana y ya puedes vivir tu propia emoción. Y desde este momento parar el programa e instalar uno nuevo completamente diferente.
0: Interesante, interesante. Y, y cuando tú estabas, digo, yéndolo un poquito más atrás, cuando tú estabas viendo cómo lo ibas a trabajar, ¿en ese momento fue cuando decidiste orientarte hacia, hacia ese lado? Porque, digo, al final de cuentas existen muchos perfiles, ¿no? Digamos, desde segmentándolo desde infantil, con adultos, con parejas, con... O sea, ¿cómo es que decides esto? Porque puedo imaginarme, si me pongo en los zapatos de un psicólogo que va iniciando, es como, ¿y cómo decido eso?
2: Es lo que me funciona a mí. Ok sí, o sea, yo aprendo lo que a mí me funciona, primero lo vivo, fui yeah. a terapia transgeneracional, me metí a terapias intensivas de constelaciones por método de tarjetas y fue como, ok, ya voy entendiendo, para mí amor propio no es ir a hacer ejercicio, comer saludable, para mí el amor propio verdadero es el autoconocimiento, yeah. entender el yo negativo para poder integrar el yo positivo. ¿Sí? No solamente es como, ah, ok, sé que tengo que cambiar, sé de dónde viene, por qué me estaba protegiendo, dependiendo de toda mi historia y desde el amor me permito transformarlo, porque entiendo perfectamente que yo lo elegí porque por una lealtad familiar, por protección, por lo que sea, ¿no? Entonces yo elegí todo lo transgeneracional, el coaching, lo alternativo que fue Reiki, barras, porque dependiendo de mi proceso de sanación, me ayudó. Entonces es como que, ok, ya voy notando. Tal vez le tienes resistencia a meterte a lo Estoy. transgeneracional, pero vamos a empezar por lo alternativo. Y eso te va a llevar tarde o temprano hasta acá.
0: Sí, y, y esta parte que mencionas ahí en ese fragmento justamente de Mujer Actual, de la multidimensionalidad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo funciona? Es, creo que es el concepto que más me llamó la atención. ¿Cómo funciona? Porque tú lo ves desde diferentes ángulos, ¿no?
2: Uh
1: -huh.
0: pa digo, para aquellos que a lo mejor no tienen como muy compartimentalizado como todas estas partes, que al final de cuentas, digo, sí es la mujer, pero como siempre digo, incluso también en el podcast de padres que tenemos, que es otro proyecto, a veces no se conoce esta otra perspectiva uh -huh. del hombre, ¿no? Y como humanos... ¿Cómo funciona? Si se lo tuvieras que explicar a alguien.
2: El ser multidimensional. Ajá. Ok. Generalmente las personas viven en un cuerpo. O solamente están volteando a ver lo emocional. O solamente están volteando a ver lo mental. O lo físico, ¿no? Pero todo está como conjunto, ¿no? O sea. A mí me gusta llamarle alquimia. ¿Sí? Okay. ¿Por qué? Porque nosotros somos la representación de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos hechos de elementos, ¿no? Entonces, el fuego es nuestro es nuestra energía creativa, es nuestra pasión de vida, es lo que le da vida o nos da las ganas de hacer las cosas. El agua son nuestras emociones, el aire son nuestros pensamientos, tierra es nuestro cuerpo físico y éter es nuestro cuerpo energético. Okay. Entonces, el entender que no está separado, que todo es un conjunto, ayuda. Entonces es, ¿qué pensamientos estoy teniendo qué emociones estoy teniendo y cómo esto le está hablando a mi cuerpo y a mi sí. energía. Entonces, por ejemplo, pasa una situación en el exterior, que es un detonante, ¿no? Uh -huh. Un cambio. ¿Qué pasa? Nuestro cerebro lo ve, esto genera una emoción en nosotros, que las emociones que son, son hormonas solubles en, en agua que mandan energía o una señal energética a nuestro cerebro que detona ¿qué? Los pensamientos. Okay. Y los pensamientos me dictan la forma en la que yo voy a actuar o reaccionar. Sí, pero no se acaba ahí. Cuando es una situación completamente nueva, que yo no tengo información detrás de esto, va, situación exterior, emoción, pensamientos, esto es nuevo, se va a la base de datos, que es nuestro campo morfogenético, de uh -huh. todos nuestros ancestros, de toda nuestra infancia, proyecto sentido, adolescencia, nuestras vivencias, no solamente las mías, de mi mamá, de mi abuela, de absolutamente todo el mundo, ah, ok, esto ya lo vivió la mamá, cómo reaccionó mamá, pum, entra, cómo tienes que reaccionar ante eso nuevo, wow. entonces ahí es donde somos seres multidimensionales, no solamente eres un cuerpo físico, si tú estás comiendo de cierta manera va a afectar el tipo de pensamientos que tienes, va a afectar tus emociones, entonces ahí es cuando no hay que ver solamente una persona que lo que está mal con él son sus pensamientos, no, es el conjunto de todas las cosas.
0: Sí. Wow, que, que, que Acaba de dar una masterclass también, <risa> Elena. Eh, eh, creo yo que es algo que es diferente, como te lo dije. O sea, antes de empezar a grabar, se me hace muy interesante porque cada uno tiene como una perspectiva muy distinta, ¿no? Pero a la vez todos están unidos, ¿no? Uh -huh. Como lo decía este Napoleón Gil, ¿no? Me piensa y a ser rico, ¿no? Como que todo de alguna manera conecta. Como que es una red de conocimiento donde es similar pero con diferentes palabras o un diferente enfoque, ¿no? Sí. Me gustaría hacer la dinámica. Igual eh, ahorita le platicaba a Elena que la dinámica básicamente es tomar algunas de las publicaciones y explicitarlas, ¿no?
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. Un
0: poquito desde tu perspectiva. Digo, si van ustedes de hecho a las publicaciones que hace Elena, se van a dar cuenta que en la descripción, para que lo lean, <ríe> en la descripción viene la explicación. Pero quisiera de viva voz que lo explicaras. Digo, para quienes se quedaron nada más con la pura frase, que puedan como entender todo. Tú lo que quisiste dar a entender, ¿no? Con esa, 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 esas palabras. La primera creo que es la que te decía que creo que es la más, entre comillas, sencilla para los que no están viendo el video. Uh -huh. eh, que igual la voy a leer para que la escuchen. Crecer implica comprometerte. Uh
1: -huh.
0: ¿A, qué, ¿A qué te refieres con esto? Porque yo, por ejemplo, como emprendedor, le doy una connotación, ¿no? Como esta parte del compromiso. Pero tú desde tu perspectiva, ¿a qué te refieres? Con crecer implica comprometerte.
2: Porque entre mientras más vas creciendo, te comprometes con qué? Contigo mismo. Ya no nada más estás dependiendo de mamá, de papá, de, de que la vida se vaya dando sola. Empiezas a entender que tú eres el creador de tu realidad y te comprometes con qué? Con convertirte en tu rela relación primordial. Sí. Me comprometo con mis sueños, me comprometo con la persona que estoy soñando ser. Okay. Sí, entonces Esas frases, quién sabe qué estaba pasando En este momento, pero eso es lo que me llega Ahorita, ¿no? O sí. sea, porque Todo mi contenido generalmente Tiene que ver con algo o que estoy viviendo O que mis pacientes están viviendo sí. Entonces, para mí el crecer implica comprometerme, darme Cuenta del que yo soy la creadora De mi realidad, que efectivamente me tengo Que involucrar En absolutamente todo lo que hago
0: Sí, porque digo, a final de cuentas Digo, dando mi perspectiva para no, no quería contaminar desde antes, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con, con esta parte de que a veces sí le tenemos miedo, ¿no? Como a este compromiso, porque a veces los, lo, yo lo veo, por ejemplo, con cursos, ¿no? Que podrías decir que es algo más superficial. Uh -huh. Cuando yo pienso en terapia, en psicoterapia o en terapia con, ya con un psicólogo, con algo que al final de cuentas va a ser mi espejo, pues creo que el nivel de compromiso tiene que ser todavía mayor. Y si le tenemos miedo a esta parte, como que muchas veces rehuimos, ¿no? A... Y si
2: me equivoco, y si la riego. Sí. Y si la riegas y si te equivocas, ¿qué? Sí. Qué padre experiencia. Comprométete con lo que estás eligiendo hoy. Sí. Mientras refleje tu ser auténtico que eres hoy, que todo sí. va cambiando. Adelante.
0: Sí, totalmente. Y digo, para los que también están en terapia, creo que también es importante decirlo. O sea, por ejemplo, Elsa lo platicaba la cuestión de que muchas veces pues, la gente no va a acudir a terapia. Y es esta parte del, de muchas veces como profesional el decir, bueno, pues ahora sí que aguanto vara, ¿no? O sea, aguanto y de alguna manera lo tomo de una manera positiva o como una enseñanza o modifico incluso también el cómo llevo las cosas, qué atención al cliente doy, cómo modifico incluso esta parte entre la relación ya puramente negocio, porque a veces se descuida mucho. Conocí, conocí por ejemplo a terapeutas de lenguaje, donde a veces como que el propósito es tanto que descuidas el, esta parte de, a ver, ¿es algo sostenible? Porque los demás terapeutas, porque uh -huh. tú estás queriendo tanto empuje, los demás terapeutas se ven pues mermados, uh -huh. porque económicamente no, o sea, no están siendo sostenidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es balancear esta parte, creo yo, uh -huh. y que creo que también el el que la, la persona entienda, yo creo como en esa parte de enseñarle muchas veces al cliente, ya hablando en cuestión de, del negocio, ¿no? Enseñarle al cliente de que también tu tiempo vale, que también está bien poder seleccionar de, ¿sabes qué? No, porque yo no lo llevo así, ¿sabes? Porque a final de cuentas es tanto tú como yo, o sea, tu tiempo es valioso como el mío, entonces yo voy a tener, me fui por ese lado también, o sea, de que al final de cuentas sí, si no te comprometes, pues no vas a crecer, tanto como profesional como también como paciente, como, como cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que va para los, los dos lados. Uh -huh. La siguiente es. <ríe> es, otro, es otro pedo, así decía, y ¿eh? de uh -huh. hecho me llamó mucho la atención que. Es la única que tiene como una frase altisonante, entre comillas, uh -huh. eh, pero me, me gustó mucho. Es otro pedo cuando combinas tu pasión con tu propósito. Y aquí me gustaría saber cómo esta combinación, cómo, cómo, cómo lo, lo ves tú.
2: Es, volvemos a que refleje todo lo que soy hoy. Sabes, mi pasión no tiene nada que ver con lo que me dedico en, en el trabajo, ¿no? O sea, claro. Es mi personalidad, es todo lo que hago y tu propósito tampoco muchas veces tiene que ver con lo profesional, ¿no? ¿Cuál es tu propósito y tu pasión? Por sí. ejemplo, mi pasión es, me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta seguir aprendiendo, me encanta, me encanta sentir mi divinidad. Sí, sí. mi divinidad que es? es el sentirme sostenido, es, es entender que soy mucho más que este cuerpo físico.
0: Sí.
2: Mi propósito que es, mi propósito es sentirme mejor yo. ¿Sí? Entonces cuando combino estas dos cosas, y claro, yo tengo la, la fortuna de haber encontrado un nicho sí. donde puedo transmitir esto a nivel laboral, ¿no? O sea, donde puedo compartirlo. Y es otro pedo sí. real cuando lo combinas y lo pones allá afuera porque no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí, ¿sí? ¿Sí? Donde todo esto me hace entrar en contacto con lo que realmente vengo a hacer sí. que no es sentirme validada a través de mis pacientes que me digan es que Elena te admiro muchas gracias y esto y el otro no estoy haciendo todos los días algo que a mí me llena el estar aquí sentada platicando contigo haciendo lo que a mí me gusta hacer que es platicar y cotorrear sobre todos estos temas que a mí me llevan a otro mundo eso es mi pasión y propósito
0: Sí, como que a veces no lo no lo dimensionamos no a veces como que es esa cuestión donde vas ya sin un propósito, pero todo te gusta, ¿no? O sea, vas como que brincando de una cosa en otra. Creo que si lo tuviera que decir así es que muchas veces te vas a encontrar con obstáculos, pero el propósito justamente es eso, saber que al final de la línea está ahí. O sea, ahí es... Creo igual, tú dime tu perspectiva, pero creo que a veces nos ponemos como propósitos muy... que, que confu Lo confundimos con metas, ¿no? Como que de alguna manera es como lo lo que es un propósito, ¿no? Como, no sé, podría ser...
2: La felicidad. Que,
0: ajá, exacto, la felicidad.
2: Como porque es un propo, propósito la felicidad, espérate. Ajá. La felicidad es un, una emoción instantánea y generalmente elegimos metas y propósitos sí. que nos vayan a dar esa validad, validez del exterior. Sí. Ya sea pareja, trabajo, éxito, viajes, que del exterior se vea que efectivamente soy feliz. Cuando, sí. corazón, esas cosas... No te van a llenar sí. a nivel interior, a nivel corporal. Te vas a se seguir sintiendo incómodo si tú no te vas a la raíz del por qué la vida la ves desde este lente. Yeah. Entonces es todos los días hacer cosas que te entren en contacto con... No manches, qué fregón, me toca hacer Elena el día de hoy. Sí. Sabes, imagínate el poder pararte todos los días y yo sé que el día de hoy voy a hacer algo mínimo una hora que detone... Todas, más, todas mis habilidades... Todos los dones... Toda la magia que tengo dentro de mí...
0: Sí... Sí... Creo que es algo... Algo muy muy interesante... Eh, poder entender... Dimensionar de... Esa, esa parte de propósito... Porque también... Se romantiza mucho... ¿No? Eh, yo, nosotros le llamábamos el... Cuando empezamos con las cápsulas que te decía... El uh -huh. efecto Hollywood... ¿No? Que va acompañado con el efecto Maruchan... ¿No? Que es todo lo que haremos en tres minutos... ¿No? Y ya... Es... Se hizo, ¿no? Pasaron 10 años y ya se hizo, y es como, y en la vida no funciona así, o sea, no es como que va a ser un corto y ya, llegaste, ¿no? Es como que es algo que, como que se va moviendo la línea conforme avanzas, ¿no? Y es esa parte de mantenerte mentalizado, o sea, de, eres tú, al final de cuentas, y cómo tú te percibes, cómo tú lo, lo visionas, ¿no? ¿Qué sale de ti, ¿no? Y en la siguiente, uh -huh. también para no, no engancharme ahí, porque si no, no, no yo ya, ya puedo ya seguir. Con,
2: le voy
0: a decir eso. <ríe> yo podría ir horas en eso mismo. Pero la siguiente es eh, muchas personas de tu pasado conocen una versión de ti que ya no existe. Uy,
2: sí.
0: ¿Cómo podrías explicárselo a alguien que lo pongo en contexto, no? Porque creo que este sí hace falta como esa parte del contexto. Una persona que ya. Tiene estas relaciones durante tantos años, ¿no? Llámese papás, no, no va dirigido a los papás, ¿no? Pero pa llámese papás, amigos, quienes sean. Que ya, de alguna manera, como hubo ese desconecte, como ese desfase, ¿no? ¿Cómo se lo explicarías a alguien, o sea, para poder hacerlo sentir? Te estoy dando tiempo para pensarlo, ¿eh? <risa> Para poder hacerlo sentir acompañado, creo que más que nada, ¿no?
2: Tenemos que entender que siempre estamos en constante transformación. Todos los días cambiamos. Incluso tu interpretación de quién es tu mamá y quién es tu papá ya no existe. No hay manera, Si ¿sí? Tu mamá hoy es una persona completamente diferente a la mamá que tenías a los 6 años, pero lo sigues viendo a través de esos ojos. Entonces, claro, efectivamente, yo a mis 12 años conocí a mis mejores amigas. Pero mi vida, mis experiencias me han cambiado, pero ellas me siguen viendo en, en esos ojos, con esos ojos, esperando a que yo siga actuando de esa misma manera.
0: Sí.
2: Me quedé congelada en el tiempo en su cerebro de esa manera, ¿no? Que toca a nosotros soltar, el querer dejar que la... O sea, yo quiero que las personas piensen de mí lo que sea en, su, en mi cabeza, ¿no? pero es como que a ver, no, esa versión de ti que ellos tienen es perfecta para ese momento de tu vida que estabas viviendo con esa persona, sí. hay que soltar el querer que las otras personas piensen de nosotros X o Y, eso ya no te toca, no podemos controlar lo que está en la cabeza de la otra persona sí. y simplemente es entender que ok, has dejado tus versiones a lo largo de los años y ya depende de la otra persona si se quiere dar la oportunidad de voltear a verte y conocerte por realmente lo que eres hoy sí. y que no se ganche en es que quiero que te mantengas de esta manera siempre porque eso es necesidad del otro, no sí. es tuya y cuántas veces nos mantenemos chiquitos, nos mantenemos de cierta manera por seguir cabiendo donde ya no es. Sí. Entonces es, ok, va, mientras se sienta bien, mientras esas personas te estén sumando, mientras tú no quieras seguir manteniendo su versión de ti.
0: ¿Cómo le, cómo le haces, que también va acompañado junto con eso? Porque fue lo primero que se me vino instantáneamente. Eh, creo que pasa más en el emprendedor, por, justamente porque eres muy intenso, ¿no? Uh -huh. Cuando descubres esta parte y pues no hay nadie que te lo explique, ¿no? Pero ¿cómo le haces para poder... Hacer saber a tu contexto, eso. Porque hay personas, y he conocido personas que sí cortan de tajo. O sea, y es como me aíslo, uh -huh. ¿no? Y, y a veces es, soy superior. O sea, ¿cómo le haces? ¿Cuál es el proceso? Digo, obviamente cada caso es diferente, ¿no? Pero, uh -huh. ¿cuál es el proceso para poder hacerlo de una manera sana, no? Si tuvieras que decirlo, obviamente, a grosso modo... Porque esto para mí, por lo menos como yo lo veo, es un proceso, ¿no? Es un proceso que al final de cuentas tienes que ir con alguien. Llámese mentor, llámese coach, llámese psicólogo, lo que sea. Pero para ti, desde tu perspectiva, ojo, perspectiva de Elena. <risa> ¿Cuál es como una manera sana de poder lidiar con esa situación?
2: Ok. Para mí, el exterior siempre es información mía. Sí, todo lo que me va pasando allá afuera me habla de mí. y utilizo mucho los espejos. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, esta persona que se aísla, eso es un mecanismo de defensa. Sí. Sí, su personalidad es un mecanismo de defensa. Entonces, ok, su mecanismo de defensa es de aislarse, huir. ¿Por qué? Porque tal vez tiene una herida de humillación o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, yo utilizo los espejos. El primero es el de admiración, ¿sí? Todo lo que yo admiro es un potencial para mí. Si yo admiro X o Y de esta persona, es porque la vida me está mostrando que yo puedo desarrollar eso, tal vez no lo tengo de manera natural pero puedo trabajar hacia eso sí. el te choca te checa mm. ¿sí? o sea cuando yo salí con, con todo este tema elemental, ¿tú crees que no me criticaron? <risa> ¡claro que sí! absolutamente sí. todo el mundo voltea a ver, no manches, ¿ya viste lo que está haciendo Elena? ¿qué onda? ¿qué es esto? salió del closet espiritual, cero la veía en todo este tema de ¿cómo que psicóloga? con ángeles, con energías, no, eso no existe, o sea Critica al por millón, pero qué les estaba reflejando algo que ellos no se estaban dispuestos a hacer por sí mismos. Sí, Sí, o sea, es el miedo a qué? A ser verdaderamente auténtico, Sí. sí, o el hecho de, por ejemplo, yo soy una persona muy, muy linda, bien buena, siempre le estoy dando a los demás esto, el otro y alguien que es completamente egoísta pues vamos a chocar, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprender a ser un poquito más egoísta y la persona egoísta tiene que aprender a ser un poquito más, pensar en el otro, ¿no? Sí. Y el último es cuando me critican algo y me duele, ok, yo ahí tengo un tema que resolver. Sí. Me está diciendo que ahí hay una herida que no he volteado a ver. Sí. O, si no me duele, no tengo por qué empezar a, a indagar en eso, eso es de la otra persona, entonces teniendo esto muy presente es ok, tú les vas a estar despertando a los demás, les vas a estar reflejando a los demás cosas que ellos tienen que resolver y también ellos están reflejando cosas de ti, es nada más estar muy presente y entender dónde te está tocando, por qué te está tocando, qué te está despertando, qué pensamientos te están haciendo tener, sí. qué historia te estás contando detrás de él. ¿Realmente eres tan importante que esta persona va a pasar más de dos minutos hablando y, hablando de ti? Claro que no. Sí. Cuando me criticaron, me criticaban un minuto y luego ya cambiaban el tema. Sí. Neta me voy a limitar mis experiencias porque voy a hacer el tema de conversación de esas personas un minuto. Sí. No?
0: Sí. Y es, es increíble la, la cantidad de, de personas que justamente como que se ven impactadas por esto y de alguna manera como que se ven forzadas a volver, ¿no? O sea, como a volver a esa parte. De hecho, creo, recuerdo una frase que pusiste, ¿no? Que volver no es lo mismo que regresar, ¿no? Uh -huh. Y es esta parte de ceder, ¿no? Ante esa presión social muchas veces y decir, bueno, pues, ¿cómo lo puedo combinar, no? Con esta fase que ya no soy, con esto nuevo que no quiero soltar, no lo quiero dejar porque realmente es algo que me apasiona y que va ligado con mi propósito, ¿no?
2: Hay algo que todos tenemos como instalados que es el chip de la pertenencia. Mm -hmm. Si nos vamos a tiempos arcaicos, cavernícolas, renacimiento, guerras, ¿quiénes eran los que sobrevivían? los que tenían familia, los que, los que tenían personas que los querían. Sí. Entonces siempre vamos a elegir la pertenencia en lugar de la autenticidad, porque nos da pavor la soledad. Y en el momento donde te vas ajustando, te vas quitando máscaras para no, per no pertenecer y querer ser un poquito más auténtico, claro que se van a caer personas. Sí. Entonces simplemente... El decir, ok, quiero pertenecer o quiero ser verdaderamente auténtico y que se queden las personas que me ven por mí,
0: sí.
2: no por lo que les estoy dando a ellos. Sí. Está ese miedo.
0: Wow, bueno, es que puedo seguir con esta misma <risa> frase, pero la siguiente es lo que quieres. Bueno, ya vamos a entrar al tema dinero, ¿no? A ver, quiero, quiero ver tu perspectiva. Lo que quieres no es dinero, es valor. Ajá. Uh -huh. Y es que es algo muy interesante porque en nuestra cultura, por lo menos, el dinero muchas veces se. Lo, lo mismo que decía antes de empezar a grabar, ¿no? Se pone en un pedestal, ¿no? Y en ocasiones no nos damos cuenta de que no es el dinero. De hecho, hay una frase muy buena que dice: Problemas de dinero no se solucionan con dinero, ¿no? Pero para ti, esto de no quieres dinero, quieres valor, ¿qué es para ti? ¿O qué te dice como esa, esa frase? Porque yo estoy de acuerdo, ¿eh? pero quiero saber tu perspectiva.
2: Pues es eso, ¿no? O sea, ok, vivimos en un mundo terrenal, la 3D necesitas lana para moverte, pero es como, a ver, ¿vives para trabajar o trabajas para vivir? Uh -huh. ¿No? Entonces es una persona que ya tiene lana, uh -huh. ¿por qué quiere más? Sí. ¿Por qué está constantemente buscando poder, poder? Porque quiere validación. Sí. ¿Quiere validación que, que que su vida sí tiene como un valor en ti sí. Sí. y lo que nosotros tenemos como definición o la palabra que tiene valor en nuestra gama de palabras en nuestro diccionario en nuestra cabeza pues es el dinero no y quién es alguien que tiene pues mucha aceptación por los demás por más de que no sea la mejor persona ni la más humilde ni la más linda quién va a siempre tener a alguien alrededor de alguien con lana sí. entonces malamente creo que ahí hay como algo que se se mezcla.
0: Sí, se distorsiona, ¿no? Un poquito. Uh -huh. Sí, justamente porque la, al final de cuentas eh, hay Jim Brown, por ejemplo, que es muy conocido, ¿no? De hecho, hay un seminario ahí, siempre le hago publicidad de cuatro horas, ¿no? De donde puedes literalmente ver un seminario de él donde dice justamente esta parte, ¿no? De eres muy valioso incluso a veces como para tu familia, las personas que te rodean, pero para el mercado tal cual puede que no seas tan valioso porque pues tienes que empezar por un lado, ¿no? Y es esta parte que a veces creo que es tan abstracto ciertos conceptos eh, y que cambia tanto de persona a persona que nos confundimos, ¿no? Y que creo que a veces no vemos que obviamente no estás en los zapatos de Jeff Bezos o de Elon Musk o de Mark Cuban, ¿no? Que son multimillonarios, pero si tú lo tropicalizas a tu realidad, a lo que estás viviendo, creo que puedes encontrar muchas cosas que te hacen, que te hacen esa, ese click, ¿no? de decir, a ver, esto que estoy haciendo en automático muchas veces, no es dinero lo que estoy necesitando, estoy necesitando trabajar en mis habilidades comunicativas quizá, y poder llegar como a, esta, a este punto para poder yo sentirme bien. ¿no?
2: Ahora, también si nos vamos a lo transgeneracional, y entendemos al abuelito, Pon tú.
1: Sí.
2: Su ideal de vida, su propósito de vida, ¿cuál era? Poder mantener una familia Ajá. y las personas que lo querían. Sí. Las abuelitas, su propósito de vida, su meta de vida, ¿qué era? El amor. Uh -huh. si, se ven, si se venía abajo el amor de abuelita, ¿qué pasaba? Se les venía abajo el mundo. A los abuelitos, si se les iba el dinero, ¿Qué pasaba? Se les venía abajo el mundo, se acababa absolutamente todo. Sí. Y nosotros como tercera generación, nos toca solucionar y nos toca heredar todos estos sentimientos y emociones de abuelito y abuelita. Sí. Entonces es entendiendo que tal vez no soy yo el que necesitaba el dinero, tal vez es la emocionalidad de mi abuelo que no se resolvió nunca por X o Y que haya pasado, yo le heredé y dije, ok, yo lo voy a hacer absolutamente igual, ¿no? uh -huh. Entonces es, no estás buscando dinero, estás buscando valor, estás volteando y estás haciendo lo mismo que hicieron toda la línea de personas antes de ti.
0: wow Creo que todos estos eh, clips que están viendo ahorita <ríe> les va a servir eh, bastante. Un último, ya para, para cerrar el episodio, me gustaría hablar de esto que igual, quienes pusieron atención, ya lo estuviste respondiendo en diferentes partes, pero igual quisiera como focalizarlo a un solo speech, por así decirlo. Uh -huh. eh, y es que quienes no le den a la derecha, se van a quedar con la primera frase, uh -huh. que es justamente de lo que quiero hablar y para poder explicarlo un poquito más, ¿no? Y dice así, ojalá algún día puedas dejar de ser esa persona chingona, picuda y exitosa. Y esto... Si estuviera en Facebook, por ejemplo, me pongo en, en contexto, si estuviera en Facebook, tendría muchos, me enoja o me divierte, ¿no? Uh -huh. Y justamente por eso quería traer esta frase, ¿a qué te refieres exactamente? Porque al final tiene una, una explicación, o sea, lo dices al final de esto, pero quienes nada más se quedaron ahí, uh -huh. ¿a qué te refieres con el hecho de que ojalá en algún día puedas experimentar el dejar de ser una persona chingona, picuda y exitosa?
2: Porque si no, nunca vas a poder aprender a ser humilde. Nunca vas a poder aprender a ser empático. Nunca vas a... Bueno, no, nunca digo nunca, ¿no? O sea, pero realmente no te, no te volteas a ver a ti. No empieza como este proceso de valorarte por quién eres. No por lo que haces, ni por lo que los demás ven, ni por cumplir un estándar social, ¿sí? O sea, volteas a ver el humano. Sí. Creo que realmente va por ahí.
0: Sí, porque o, al final de cuentas, digo... ¿Qué escribí? Al final, digo, obviamente todo lo, lo mencionas que... Tengas la oportunidad de ser auténtico, tengas est todas estas partes, pero creo que al final la la el fin de todo, ¿no? De, de la Del post, de la publicación es... Ojalá algún día entiendas que eres sombra, oscuridad, malas actitudes y al mismo tiempo eres luz, amor y plenitud. Es decir, tienes esta... O sea, de que existen altibajos al final de cuentas en la vida, ¿no? Sí.
2: O sea, la, la vida es una polaridad, o sea, el poder reconocer que soy tanto luz como sombra y que efectivamente sin la oscuridad nunca podrías experimentar la luz, es otra cosa. Este... Irreal estar pensando que siempre voy a estar siendo esta persona que es luz, que es amor. No existe, claro que no. Nadie es de esto nada más. Sí. Y el querer pararme aquí frente a ti y decirte es que yo soy perfecta todo el tiempo y soy súper chingona y bien exitosa y esto soy el otro. No existe, claro que no. Soy una persona que. Sí. En su momento tuve una autoestima bajísimo, en su momento eh, soy bien berrinchuda de repente, o sea, tampoco estoy en mi perfección todo el tiempo. Y es parte de el poder ser lo suficientemente vulnerable y decir es que soy todo esto y desde el amor me permito transformarlo. Desde el amor acepto esta oscuridad y desde ahí lo cambio. Porque alguien que quiere cambiar desde el rechazo nunca resulta. So. Sí, o sea, por ejemplo, ahorita que dije que soy berrinchuda, ¿sí? Si yo estuviera peleada con mi parte berrinchuda y lo rechazara, lo que resiste, persiste. Entonces es, ok, el ser berrinchuda en su momento me protegió, me ayudó, y desde el amor a ese mecanismo de defensa que me ayudó, me permito transformarlo, no lo niego. Mm. Ahí está.
0: Ya, yeah. ya. Yeah. Sí, creo que, eh, digo, aprovechando tu, tu conocimiento y que por ahí mencionaste un poco, que no sé si, si sea real, pero dijiste que te encanta leer.
1: Sí,
2: sí me
0: encanta. Eh, me gustaría que nos recomendaras algo que estás leyendo ahorita actualmente. Digo, puede o no puede estar relacionado con, con la plática que estamos teniendo, pero creo que para quienes conectaron contigo, uh -huh. creo que les ayudaría como la le una lectura que recomiendes. O a lo mejor no tiene que ser actual, uh
2: -huh. alguna
0: lectura que tú recomiendas.
2: Si traen este tema de querer entender lo que es el despertar espiritual, les recomiendo un libro de Tania Karam que se llama Renacer. Okay. Buenísimo. Ahí ella, o sea, se pone como un canal donde te enseña Ey, esto es normal a nivel alma, elegimos esto, ta, ta, ta. está muy, muy padre. The Universe Has Your Back, también me encantó. Big Magic de Elizabeth Gilbert eh, si sí, traes este tema de Ay, quiero algo ligero a gusto Light is the new black y ahorita yo estoy leyendo este come as you are de okay. para entender todo este tema de la feminidad de entender tu cuerpo todo esto está muy muy padre ok pues
0: creo que creo que es una herramienta muy muy padre eh, todo todo lo que platicamos aquí digo si tuviera que verlo a nivel macro eh, para también entrar o adentrarse un poquito al autoconocimiento que a veces creo que se tiene muy estigmatizado justamente porque muchos lo ligan porque en las librerías de hecho si tú vas a una librería está como autoayuda uh -huh. y de hecho hay una frase muy 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 popular ahorita que yo no estoy a favor pero que dice la autoayuda no ayuda. ¿No? y cuando dices la autoayuda no ayuda pues estás negando prácticamente el desarrollo personal porque pues, el desarrollo personal, claro que te ayuda o sea, la psicología está dentro del desarrollo personal, ¿no? entonces eh, muchísimas gracias Elena la verdad, eh, creo que es una plática muy enriquecedora digo, para quienes lo hayan escuchado si algo como dijiste tú, creo que lo lo, lo, lo pondría así como el, la, el, la enseñanza final si algo te choca, te checa ¿te checa? ¿te, checa? ¿Te choca?
2: Lo que te no? choca, te checa. Lo
0: que te choca, te checa, ¿no? Uh -huh. Al final de cuentas, creo que si algo, ahí vas a poner un comentario, así como que, Ay, no, yo no estoy de acuerdo en esto. Respirar, <risa> primeramente, uh -huh. eh, ver el episodio completo para que puedan darse una idea, ver también las publicaciones, darse el tiempo de leer una descripción. Siempre hago esta recomendación, porque creo que en redes sociales pasa eso. A veces nos vamos como, como lo que pasaba antes, ¿no? Con leer un encabezado y ya no leías todo el artículo. Ya era como, ya me quedé con el encabezado, ¿no? O sea, darnos el tiempo y, pues, muchísimas gracias. De hecho, no lo dijimos, pero tenemos público hoy. <risa> <risa> y, pues, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima. Ah, ¿cómo te encontramos, Elena? En, en Instagram, en, en normalmente. En Instagram
2: me pueden encontrar como elemental, guión bajo. Y ahí hay un link que me manda derechito a WhatsApp, donde pueden agendar y todo.
0: Va, perfecto. Muchas gracias nuevamente.
2: A ti muchas gracias.
0: Y nos vemos en la próxima, cuídense mucho. Chao.
1: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.